0: Друзья мои, э, доброе всем утро, хорошего дня. И сегодня у нас среда, значит, традиционно в этот день, в этот час у нас рубрика «Тас уполномочен заявить». Э, геополитические беседы на маяке, да, нам интересны эти темы. И благодарим нашего сегодняшнего гостя Михаила Леонтьевича Титаренко. Михаил Леонтьевич, доброе утро. Доброе Спасибо да? огромное, что вы у нас сегодня. Сегодня, как и обещали, у нас разговор о Китае. Конечно, огромная тема, не то что часа, наверное, цикла годового каждую неделю, по часу, не хватит, чтобы обо всем поговорить, что касается Китая. И современная история безумно интересная, и 20 -й век, и культурная революция, культурная революция наверное, месяц, можно говорить, mm -hmm. да? и то, что происходило до э, прихода коммунистов к власти, естественно, ну, тысячелетняя, да, много, много, много тысячелетняя, тысячелетняя. история, да-да-да. Страна, которая наш сосед, да, и, и страхи, и надежды, все связано с Китаем. И вот Михаил Леонтьевич Титаренко у нас в гостях, директор Института Дальнего Востока Российской Академии э, Наук, академик Российской Академии Наук и профессор и заслуженный деятель науки. Михаил Леонтьеви подарил нам, вручил нам свои визитки. С одной стороны, по-русски, а с другой стороны, вот все по-китайски написано. Очень удобно ехать куда-нибудь. Туристам в Китае и хорошо. Я чувствую да Михаил Леонтьевич, ну. Как бы вы хотели... Понятно, что у нас есть повод, да. Mm -hmm. Очередной праздник был, 1 октября, день создания Китайской Народной Республики. И я так читал, что у них целые недели это вот торжества, да, mm -hmm. и народ отдыхает культурно. И, и мы сами вот с Викторией, и вот напротив вас это наш звукорежиссер, mm -hmm. Витус, да, мы прожили в Китае ну, 4 месяца. года назад, почти месяц, на Олимпиаде, mm -hmm. на Олимпиаде. И я, конечно... Тяжело очень смирился с климатом Который, по крайней мере, в Пекине да, вот, Тяжелый климат очень вот, Но что касается китайской кухни mm -hmm. И радушия Которая выражалась в том, что даже и на олим... напитков, да, что это даже это на, олимпиаде, на Олимпиаде Стол, который ломился от всего Да, и Включая горячительные напитки вот, Вышел нам, по-моему, евро по 7 На человека Это в, в крайнем варианте ну, это нам, в олимпийское время, повезло. в олимпийское время, причем в хорошем ресторане, где говорят, наш посол э, любит бывать.
1: Ну нас водили. Один по из мере, да, да. нас
0: водили официальные лица и говорили, что это один У из самых скидка... лучших ресторанов. Да, да, да. На он три платит. На бульваре, да, да, да. И не помню, адрес, к сожалению, Михаил Юрьевич. Но это все лирика, а. А в связи с Японией будем обсуждать, да, да, Все, и, что хотите, историю. я да, да, да. готов к вашему. Да, я, к вам я, на растерзание пришел. Да-да-да, Я с, слышали мы из наших предыдущих бесед, что в Китае существует десятилетний цикл правления, ну вот высшего руководящего, да, лица. И совсем скоро смена, да? Что вот нас, Кто объявлен уже преемником да, и, и что ожидать Какие перемены в этом э, Спасибо плане Спасибо большое да. ну,
1: Прежде всего я хочу сказать Что мне очень приятно и почетно быть Гостем Такой в общем, заслуженной И пользующейся огромным авторитетом Среди российских слушателей Радиостанции Маяк И очень приятно Что эта встреча состо... Проходит Сразу после праздника 63-й годовщина образования Китайской Народной Республики и праздника середины осени, который в Китае отмечается, они совпали, и поэтому Китай в этот, на этот раз самые длинные выходные uh -huh. праздничные дни, восемь дней. Мы uh -huh. это можем понять,
0: мы это приветствуем. Да, uh -huh. конечно.
1: Вот. И, конечно, если говорить о годовщине Китайской Народной Республики, это праздник, которому наша страна... Наше старшее поколение советских, бывших советских граждан, имеет очень тесно привязаны, так сказать, их во многом даже перекликается судьба, потому что и создание коммунистической партии Китая, и антияпонская война, и освобождение Северо-Востока, и огромная помощь в первые годы, первые десятилетия создания Китайской Республики. Все это связано с нашей стороной, с нашей страной. И действительно, понимаете, эти годы были, как пели тогда русский с китайцем братья на век Я вам должен сказать, что память об этом глубоко укоренилась в сознании самых широчайших слоев китайского населения. И мне часто приходится по роду своей работы и академической, и общественной бывать в Китае. Даже в самых глубоких, так сказать, далеких, ну, таких мелких уездных городишках, ну, уездные городишки в Китае... Вот каждый... миллионов. Это учтённых. Это городского типа. А, <сесс> а уездные городишки — это обычно где-то 400-500 тысяч населения. Так вот, в этом везде помнят. И идешь по улице, а ребятишки к тебе след кричат. Сулен Лаудаге. Прошло уже много лет, Советского Союза уже почти 20 лет нет. А память об этом остается. И что самое приятное, вы знаете, <как> это память о наших людях, которые работали в Китае. Вот одна из национальных черт китайцев вот, при всех других там, положительных или для нас не очень понятных качествах, это чувство благодарности. Оно сохраняется всегда. И вот знаете, в Китае среди людей старшего поколения и среднего поколения сказать о человеке, что он работает беззаветно, что он очень искренне подходит к работе, к своим коллегам, сказать, он работает как советский специалист.
0: Да вы что? Да. Это прям идиома такая? Да, да, да,
1: да. Понимаете, это вот говорит о том глубоком следе, который в памяти и в культуре Китая оставило так сказать, ну вот наши люди в 50-е годы. И сейчас с огромным уважением относятся к нашим специалистам, к их памяти. Вот, строителям, и, проек, и, то, кто проектировал, устроил э, Уханьский мост. Uh -huh. И там все мемориальные доски. Ну и масса других вещей, которые, так сказать, можно и сейчас видеть. Это очень уважительное отношение к могилам э, советских и русских воинов, которые э, похоронены на китайской земле. Это в великолепном состоянии кладбище наших воинов, погибших в период мажурской операции «Свобождение востока Китая». И наших воинов, которые погибли в Корее, о чем не объявляется, ну, помогали корейскому народу вот в, этой, в корейской войне. Наши летчики, они тоже похоронены там. Вот, ну, знаете, В прошлом году президент тогда Медведев Виталий Анатольевич посетил это кладбище. И я тоже был там. Оно содержится в прекрасном состоянии. Это более в глубине, там кладбище русских воинов и моряков, погибших в русско-японской войне в 1905 году. Ни одной могилы разрушенной, ни одного памятника поврежденного. Все в идеальном
0: состоянии. Угу. Михаил вот, Поэтому
1: а... я хочу сказать, что вот, э, для нас все, что происходит в Китае, поскольку это наш сосед, у нас с ним самая большая в мире протяженная сухопутная граница, 4300 э, километров. Сейчас раньше было 70 с лишним километров, когда был Советский Союз. И все, что там происходит, для нас это не небезалечно. В каком-то смысле слова, судьбы наши настолько тесно переплетены, что известное отношение к Китаю, это в какой-то период времени было вопросом внутренней политики. И я должен сказать, что в период культурной революции и до этого отношение к Советскому Союзу, что самое интересное сейчас, отношение к России становится вопросом не только внешней, но и внутренней политики. Вот я только что вернулся, буквально еще 4 дня не прошло, как я вернулся из Китая. Я там был почти 20 дней. Проехал довольно большой маршрут. Вот. И вы знаете, я в год раза три 4 бываю в командировке там. И вот на сей раз я заметил одно заметное изменение в подходе людей. Вот раньше, ну, говорили так, есть наши американские друзья, есть, ну, и на середине ряду с ними есть Россия. Вот сейчас я заметил, что наши друзья стали, наши партнеры стали выделять Россию как фактор, как государство, теснейшее сотрудничество с которым является гарантией сохранения развития и процветания Китая. И знаете, это не я... из уважения, да говорится нет, нет, вы знаете, ну, я был Программатически просто они да, это понимают ага. Да, они понимают, Мы, наши судьбы взаимосвязаны Они прямо так это говорили У нас была очень интересная конференция с, с Академией, которая является Мозговым центром высшего руководства Вот, Институт Академия современных международных отношений В Пекине И они говорили Самые широкие слои Политической элиты Китая осознают Что в условиях нынешних э, таких турбулентных процессов, идущих на международной арене, вот обострение борьбы и, и, и в том числе конкуренции Соединенных Штатов Америки, которая нарастает и обостряется между Китаем и США и другими их соседями. Ну, о японско-китайских событиях вы уже, так сказать, сообщали и давали материалы. Вот они понимают, что мы в общем в одной лодке.
0: А мы понимаем, что мы в одной лодке? Если мы, мы, вот если я, хотел сказать,
1: я хотел бы сказать, вот, пользуясь случаем, что мы еще этого далеко не понимаем. Мы это еще не знаем. У нас масса старых шаблонов и предрассудков, и Китай будет Я даже удивился, что вы поставили значит, слово опасения и надежда. Я бы сказал, надо было перестать. Опасения могут быть, но надежда должна стоять на первом месте. Вот ваш вопрос. Теперь я перешел, перехожу к вашему вопросу. Китай извлек уроки из культурной революции, уроки из распада Советского Союза. Специальная, много, э, огромная программа была под непосредственным кураторством Политбюро. Программа «Уроки распада Советского Союза». И как избежать того, чтобы Китай не повторил судьбу Советского Союза? А были такие у них предпосылки? Хотя бы Они даже существуют. Хотя бы даже даже существуют. Просто, просто мы не очень хорошо, да, не вот хорошо том, знаем. Вот в том беда, дорогие именно коллеги, друзья. Мои именно коллеги, территориальные, говорят, да? Если... Мы не знаем... да? Нет, не территориальные. Вопрос здесь стоит в том, что э, мы, как говорится, стоим, на это два государства-резонатора. И их успехи создают предпосылки для нашего благоприятного развития. Наши успехи создают условия для их Наши, их неуспехи опускают нас. Наши неуспехи очень отрицательно влияют на ориентацию и на... Это, поэтому мы очень тесно взаимосвязаны, понимаете? <связан> вот. И они извлекли уроки. И одним из уроков является то, что нельзя, чтобы руководители пожизненно оставались на своем посту. Это урок, так сказать, из того, что Молдзон, который был одним из руководителей, ведущих революции, основателей государства, ну, на склоне своих лет, в общем, превратился практически в самодуру, который ни с кем не считался, даже не общался со своим членами. Он с членами Политбюро, постоянного комитета Политбюро, со своим заместителем и преемником, он не общался. Он общался через третьих лет, через своих помощников.
0: Как император себя вел.
1: Да. Ну, императоры все-таки с, с премьерами встречались непосредственно. А здесь, когда своего племянника он использовал как посредника в общении с членами политбюро, со всеми маршалами, со всеми уважаемыми Господь-Бог. Вот когда происходили известные события после смерти Джон Лая, и народ почувствовал, что неуважительное отношение к этому человеку, вот, он, так сказать, лежа на кровати, очнувшись, сказал, передайте им, чтобы прекратили эти безобразия. Он своему племяннику Мао Юансину сказал, передайте, что он... Он сказал, но ну, не прекратили да. эти безобразия. Ну, безобразие от того, что он сказал, не прекратились, но пришлось применить определенные, так сказать, нестандартные средства. Вот, они так вот, из этого были извлечены уроки. Понимаете, вот то, как это было сделано, и как это, вот, это отражает одну из национальных, очень сильных национальных черт китайцев, которым нам стоило поучиться это умение учиться и умение извлекать уроки и не наступать на грабли на которых уже наступали другие причем да вот они вот это извлекли понимаете и не случайно это все. Поэтому. У нас как-то.
0: Михаил Ильич, у нас получается такая трагическая судьба. Наша революция помогла западному миру перестроиться на полусоциальные, да, полусоциалистические Не Только революция, рельсы. наша практика, они находились да, в да, столь да. нашу практику. Да. Отличие... Они стали более социальными да. после нашей революции. Да. Китай изменился после нашего распада. Мы все время как-то даем пример но но Они сами...
1: учатся на наших ошибках, Совершенно а мы правильно. не можем сделать а того собственных... же самое. А да. мы на своих ошибках мы их повторяем. Ну, давайте не будем сейчас говорить про наше благословенное отечество. Давайте поговорим, вот как раз вы хотите о Китае. Да, Я да, считаю, да, что да, это да. заслуживает. И пример Китая в этом может быть очень поучительным, если мы последуем этому примеру. Так вот, один из уроков является прекращение, и это введено в Конституцию, это положение, и в уставкам партии Китая, что, значит, должна происходить каждый день, не более двух сроков, может находиться руководитель на своем посту, и после этого он должен, должна происходить ротация. Кроме того, добавлена возрастной, возрастной рубеж. То есть он может, так сказать, через какое-то время потом вернуться, но есть возрастной рубеж не более 70 лет. Вот до 70 лет он может ассоциатироваться. После этого он должен отойти на второй план. И здесь тоже, понимаете, еще одна очень позитивная черта, которая стоила бы тоже нам на которые стоило бы нам обратить внимание. Люди, имеющие колоссальный опыт, вот эти люди, которые проработали, их не сбрасывают со счетов, их не сбрасывают с поезда, и, не, как говорится, не задвигают куда-то неизвестно. Они остаются активными участниками общего процесса, они остаются советниками, они остаются участниками широкой, так сказать, политической жизни страны и Дзян Зимин, и другие, так сказать, бывший председатель КНР, и другие китайские деятели, они все приглашаются на широкие заседания плену, на съезды, и вот в э, предстоящем 18-м съезде, который будет откроется 8 ноября этого года, значит, я уверен, э, Дзян Зимин будет специальным делегатом. Такой есть статус, угу. специальный делегат, то есть приглашенный гость. Вот. Это... Понимаете, это очень... Вот умение ценить опыт, умение учиться, умение заводить друзей и работать с друзьями, использовать их. Вот это то, что отличает китайскую цивилизацию, является фактором, который позволяет ей самообновляться. По законам, открытым Гумилевым. каждая цивилизация, так сказать, здравствует и процветает полторы тысячи лет. А после этого она начинает уходить в архив, как бы.
0: Китайская уже 6 тысяч, да, да. китайская
1: 6 тысяч, и уходить в архив, в архив не она справится. не собирается. Да, то есть бывают какие-то стагнации, провалы да, какие-то, но, но, но на фоне общей истории, да, вот да, миг. А и факторы, Может, вот, о которых я сказал, учиться, нет, не, по, не поэтому, это фактор как раз не самый благоприятный, учиться, умение заводить друзей, извлекать уроки, понимаете, из чего китайской цивилизационной библии является Луньюи, Конфуция. И первые слова какие? Учиться и время от времени совершенствовать изученное. Разве в этом не радость? Это тезис номер один всей цивилизации. Тезис номер два.
0: Мы и не помним даже, то, что Вот сказали. друг
1: прибыл издалека. Какая в этом радость? То есть умение заводить и поддерживать дружбу. Вот вы приедете в Китай, вас обволокут чувством дружбы. Вы будете долго-долго чувствовать себя морально обязанными. И не, и не знаете, как вам отплатить за это уважение, если вы порядочный, хороший, так сказать, ну, приехали с добрым намерением. Если вы приехали, если вы приехали с другим, наверное, то там будет другое отношение.
0: Должен быстро разобраться. Понимаете?
1: Так вот, я, извините, что я немножко увлекся. Значит, на предстоящем съезде э, Хузинтао, э, Вендя Бао, Убанго, Дя Тин Лин это вот четверка высших uh -huh. руководителей Китая, должны покинуть свои посты и должны покинуть посты большинство членов Центрального комитета и членов Политбюро. Они должны быть за, э, за их место под, так сказать, готовились, и так сказать, займут новые лидеры, более молодые. Значит, подготовка по совету Дэн Сяопина нового лидера смены идет следующим образом: когда происходит смена лидеров, когда избрали Ху вместо Дянь сначала его избирают в качестве председателя Китайской народной сначала избирают в качестве генерального секретаря Компартии Китая, затем его через несколько месяцев, в марте месяц, проходит сессия Китайского парламента и он оставляет свой, получает пост председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета в рамках государственной структуры. Но для того, чтобы обеспечить преемственность и гаранти гарантировать, что генеральный курс определенный не будет изменен, и для помощи новому поколению руководителей, Бывшее первое лицо остается руководителем некоторое время Центрального военного совета КПК. Центральный военный совет КПК – это высший синклид, который определяет и, так сказать, отслеживает и гарантирует обеспеченность проведения генеральной линии партии, определенной съездом. Тан оставил все свои руководящие посты, но остался в течение двух лет руководителем военного совета Диан Замин. Угу. Потом он ушел из этого поста, Диан Замин, так сказать, стал получил сразу четыре, получил уже четвертый пост, самый важный.
0: У него как то сакральность есть. Да, да,
1: это все очень. Следующий. Диан Замин отслужил 10 лет, передал пост. И когда Диан был председателем. Заместителем его по всем четырем постам был кто? Худентал. Худентал да. И он 10 лет проходил стажировку. А. На вторых были ролях.
0: Вот они этого не боятся, а у нас сразу говорят так, вы, смотрите, вы, вы, вы воспитывайте себе дальше. Михаил Свет... Леонидович, мы, мы должны чуть-чуть прерваться На новости, конечно, сейчас да. маленькие новости Потом Новости продолжим. спорта, друзья мои, замечательно Сегодня у нас докладчик, Михаил Леонтьевич Титаренко Директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Академик Российской Академии Наук Профессор и заслуженный ну... деятель науки Друзья мои, и сегодня мы с вами Говорим о Китае, конечно, тема гораздо Больше, чем у нас есть сегодня Времени, да? но тем не менее, после новостей Продолжим. Дорогие друзья, в нашей традиционной Рубрики. сегодня у нас в гостях Михаил Леонтьевич Титаренко, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук, академик Российской Академии наук и профессор и заслуженный деятель науки. И мы сегодня с Михаилом Леонтьевичем Виктория. Говорим Надо немножко работать Поаккуратнее по Работаем аккуратнее Я да. просто работала с смс-сообщениями вот Так вот, Михаил Леонтьевич Замечательный докладчик И э, поэтому мы так мало собственно говоря, наводящих Это вопрос, потому что они не нужны абсолютно Тема гл глобальная И, Михаил Леонтьевич, прервались э, на вопрос, да, 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 Кто прервались. будет следующий да.
1: Значит, Следующими, когда стал Председателем КНР, генеральным секретарем Председателем двух военных советов Хузинтава его заместителем на этих четырех постах стал, не сразу правда, Си Пин. Си Динпин это сын видного китайского революционера, в прошлом заместителя премьера госсовета Се Фу, значит, Си Джунсинья. И он прошел, в общем, свою карьеру с самых низов, работал в сельской местности. Вот. В период культурной революции, так сказать, проходил перевоспитание в трудовых лагерях. Вот. Затем был первым секторем КПК в двух очень трудных, бедных провинциях Китая. Пользуется широким авторитетом в партии и в государстве. Его вторым лицом зампремьера, так сказать, сейчас он зампремьера, является... Бывший видный комсомольский работник, который вместе, прошел путь, собственно, карьерный вместе с Худин с низовой работы комсомольской до вот, высших постов. Сейчас он зампремьера, который отвечает за экономику. Вот Ли Катян. Значит, предполагается, что на, на предстоящем съезде они будут избраны в состав постоянного политбюро, постоянного комитета политбюро и так судя по тому как они проходят под предварительную так сказать, подготовку сидим пин видимо будет председателем кнр а Ликатян премьером госсовета кнр но сейчас среди так сказать, авторитетных кругов китая уже говорят о разных других фамилиях на следующие посты в составе Политбюро значит, и постоянного комитета Политбюро, который, собственно, определяет э, генеральную линию партии и руководство всей страной. Так что вот такие... Э...
0: Да-да-да, Михаил Леонтьевич, а что ожидать? Вы говорите, все-таки вот из-за этого прикрепления бывших руководителей, да, к новому, mm. линия сохраняется. Но тем не менее, страна должна как-то вот из-за внешних хотя бы условий да, в чем-то меняться. А какая у них вот, Какие у них проблемы внутренние у китайцев? Потому что мы говорим о ну, Китае, как знаете, о стране, у которой как бы нет проблем. Нет, вы знаете, нет, 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 ну, да.
1: Заблуждение. Огромная страна. Ну, по, по территории Китаю в два раза меньше России, по населению в 10 раз больше России. Даже больше, чем десять, почти в 11 раз. Значит, 9,6 территория, миллиона квадратных километров, и по официальным данным 1 миллиард 340 миллионов населения. Но многие демографы считают, что эта цифра не, не совсем точна, по их мнению, вот, и по наблюдениям, и по расчетам э, научным население Китая сейчас уже превышает полтора миллиарда человек. Проблем более чем много. Более чем... Проблем очень много. Первая проблема это неравномерность развития региона Приморской Ремероины, который находится наиболее благоприятным, на которых упал, так сказать, золотой дождь огромных внутренних и внешних инвестиций. И внутренние районы. Разрыв достигает 10 показателей. Не в деньгах. Конечно. Вот. Но эта ситуация не меняет. Они, вот, при Худинта уже в первый срок его работы был принят специальное решение. Они значит, привлекают особым способом внешних и внутренних инвесторов. И программа развития внутренних районов. Вместе с, нашим, с Россией так сказать, достигнута договоренность пока, которая реализуется крайне медленно договоренность о совместном развитии районов Забайкали и Дальнего Востока России и районов Дунбэя, Китая это ну, то что у нас в прошлом называлось Манжурия включая внутреннюю Монголию вот, ну, там очень много интересных, грандиозных проектов, которые на многие десятилетия определяют стратегию соразвития России и Китая вот, когда мы могли бы Использоваться благоприятными возможностями и на необходимых условиях Использовать и китайские капиталы И китайские инвестиции И приглашать э, Необходимое количество китайской рабочей силы и не только китайской рабочей силы которая, Одна из сложнейших проблем У нас на Дальнем Востоке Это острый дефицит рабочей силы вот, Все это есть, но пока что и китайская сторона к этому делу подготовилась, обеспечила материалами всеми, финанс, должное финансирование. Но с нашей стороны пока, в общем, все пока еще, как говорится, обсуждается.
0: Может а, есть опасения да, такой да, человеческой нет, экспансии
1: какой-то? Очень большая подвижка произошла в ходе предвыборной кампании президента Владимира Владимировича Путина, когда он, так сказать, в ответ на вот всякие часто импортируемые извне опасения по поводу Китая. Вот. Захват земель, защита экспансии, китайская угроза и так далее. Он сказал, что развитие Китая, подъем Китая не угроза для России, наоборот, это фактор, который благоприятствует, который можно использовать. Надо наполнить паруса российской модернизации ветром китайских реформ. Mm -hmm. Понимаете, вот это образ очень яркий и очень удачный, на мой взгляд. И это свидетельствует о том, что мы действительно можем и должны использовать не без предвзятости богатый китайский опыт, так же, как китайцы в свое время использовали многие... А что нам мешает? Мешает прежде всего. Не... Прежде всего не... Вот есть мешает... очевидные вещи, сейчас вы сказали просто. В сознании, понимаете, с чего начал реформы Дэнсиопин? Освободить сознание. Провел два года изучали. Все кадровые работники сверху донизу тезис «Практика критерий истины исходить из реальности». Тезис, который в российских условиях сформулировал в свое время Столыпин. И очень четко. «Никакая реформа не может быть осуществлена», сказал Столыпин 7 мая 1907 года, «если она не укоренена в национальную почву». Так вот, товарищ Дэн Пин тоже самое сказал. На китайском он Столыпина не читал. Он просто извлек из собственного опыта, что реформа должна отвечать максимальному числу интересов населения. Вот. И должна учитывать специфику страны. Что у нас происходит? У нас мы, Китай исходит, значит, китаизировать опыт, который заимствуется извне. Россия огромная страна, две трети которой находится в Азии где 80-80% национального богатства природных ресурсов находится в Азии, все, что мы сейчас имеем, это получено из Азии. из Азии, но мы евроцентрическое государство. Мы фактически рассматриваем Азию как придаток центральной части, европейской части России, из которой безжалостно, хищнически, хищнически это подчеркиваю, и вытаскиваем все богатства, Оставляем после себя пустыню, в тундре, в тайге, все же выбирается. И все компании, которые и нефть, и газ, и золото, и алмазы, и все-все-все-все, все, 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 все или зарегистрировано или в Москве, или за границей, в Нью-Йорке, в, 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 в Лондоне или в других местах. И мне китайские друзья, вот сейчас я обещаю, ну что же у вас, говорит у вас же в Азии ничего нет. У вас всего 5%... ВВП производится в Азии. 5 процентов. 5 процентов. Вся нефть, металл, все там производится, а считается 5 Потому что все остальное считается, что это все произведено в Москве. Это произведено в европейской части. Вот что получается, понимаете? Что мы фактически, фактически, не знаем, но в общем рассматриваем Азию, нашу азиатскую часть за Уралом, как, свою, как разу, колонию, с которой технически вытаскиваем. Поэтому вот тот подход, который выразил Владимир Владимирович Путин в ходе избирательной кампании, о необходимости серьезного внимания. И без развития Сибири и Дальнего Востока у России нет будущего. Будет не Россия в том случае, а будет Московия.
0: Угу.
1: Понимаете? Ведь это еще 250 лет назад Ломоносов, основатель нашей науки, нашего университета, сказал «могущество России». И Бирю прирастать должно. А чтобы обеспечить это, Россия должна развить Северный морской путь, чтобы связаться с Азией и Америкой. Тогда ведь была еще русская Америка, между прочим. И кроме того. Чтобы Россия процветала, надо необходимо обеспечить сохранение российского народа. И прирастание его на 1 миллион ежегодно. А после распада Союза произошел прямо противоположный процесс. У нас убыль населения шла на 1 миллион. Сейчас она сократилась до 400 тысяч. Убыль населения шла на 1 миллион. Вместо прироста. Uh -huh. Если бы Ломоносовский завет был выполнен, у нас бы сейчас население было больше 500 миллионов. Так что мешает прежде всего непонимание, понимаете? То есть вот этот евроцентристский подход к своей собственной стране. Не Непонимание, что мы Росс... Европа, азиатская, тихоокеанская держава. И тихи... тихоокеанское направление осталось единственным единственным, открытым выходом России в мировой океан. Все остальное закрыто. Ну если не считать еще северный, э, северный морской путь, который только еще осваивается. Понимаете, какая история? То есть нам надо понять, что мы евроазиатско тихоокеанская держава. Поэтому относиться нужно к развитию, создавать на нашей азиатской части такие условия, которые бы отвечали интересам людей, привлекали людей. Использовать опыт заселения Сибири и Дальнего Востока, который был у Александра Третьего, у Вита, у Столыпина. Использовать опыт Канады, Израиля, Австралии, Аргентины, которая привлекает людей по программам. Понимаете, а у нас приехало 50 тысяч китайцев, их изобразили как 5 миллионов. Вот. Караул китайцев значит Там, где китайцы, понимаете, когда им приглашают и гарантированно, обеспечено и правовым посланием все регулировано, они становятся источником, местом развития. 6,5 миллионов китайцев в Америке. Самые спокойные, самые безопасные районы в Америке это чайно Тауны. Самый безопасный район в Париже – это чайно таун Вот. Там. А тут караул, кричат «караул», пришли китайцы. Китайцы – труженьки. Понимаете, в чем сила Китая, что они сейчас стали за короткие, за короткие 30 лет из нищеты, бедности, вырваться на второе место в мире по производству всего и вся. Кстати, сами американцы – Прогнозируют, что к 2018 2020 году они обгонят Америку. Не только по абсолютным показателям, но и по многим...
0: Но они же держатели всех долгов, большая часть Они гарантируют
1: стабильность американской валюты. Ну, вместе с нами, кстати говоря. Угу. Вместе с нами. Мы третий по вкладам в обеспечение стабильности доллара. Первое место Китай, второе Япония, мы третьи.
0: Есть возможность договориться? С кем? С китайцем. Как-то... Если мы раздержим. держим, второе. Второе сделаем гадость. Второе что
1: гад... наш крупный бизнес никакого никакого я это подчеркиваю серьезного интереса к Китаю не проявляет. У них пренебрежительное. У них понимание Китая этот вот период это бедная нищая грязная страна. И Мне делают. кажется сейчас все по другому, уже, наверное. Это вам, вот кажется, это... Это вам кажется? на, ну, само, знаю, на самом деле? Это... Понимаете, наш э, с Китаем ведет торговлю. В Китае мы достигли прогресса в торговле, которым очень гордится наш президент и правительство. Достигли 83 миллиарда. У американцев 460 миллиардов. У Японии 350 миллиардов. У Европы 480 миллиардов. Вы представляете? Китай на первом месте вытеснил везде Америку. Он главный партнер, торговый партнер Кореи. Он главный партнер нашего лучшего друга в Азии, Индии. Был нуль. Так у нас где-то 15 миллиардов, 15 миллиардов, а у Китая более 60 миллиардов за очень короткий срок. Вот ведь все получается. Наш бизнес знает только Европу. Мы знаем только Голландию, мы а знаем удоб... Лазурный берег.
0: Удобнее просто.
1: Понимаете? Да, вот. да Михаил Леонидович Так что нет понимания, нет понимания и нежелания. Мы направляем наши справки, наши записки, наши материалы. Раска... Ноль внимания.
0: Требуется понимание. Друзья мои, к сожалению, время-то летит мимолетно, но разговор важный и нужный, по крайней мере, дает почву для того, чтобы задуматься не только нам с вами, но и официальным товарищам, и, офици и крупному бизнесу. Задуматься надо. Да? У -у -у. Михаил Леонтьевич Титаренко у нас сегодня в гостях, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Михаил Леонтьевич, ну понятно, времени не очень много, 4 минуты остается, но вот один из вопросов, да, которые поднимают люди, говорят, вот что да. нет пенсии в Китае да, и выходные. Пенсии, выходных, отпускают За, этот счет, за этот
1: счет и вот такой, такой расцвет, такое великолепие. Нет, это не так. Пенсии действительно у них существуют в полном объеме, как говорится, пенсии для всего населения начали вводиться недавно. А до этого, со дня основания Китайской Народной Республики Пенсии, существовали государственные пенсии для государственно-служащих кадровых работников. Для рабочих предприятий государственных и частных пенсии и страхования обеспечивалось предприятиями, что естественно серьезно влияло на себестоимость продукции. Сейчас с переходом на рынок эта ситуация поменялась. Значит, если частные предприятия значит, остаются на частные предприятия, ответственность на предпринимателей, на государственных, значит, государство берет на себя это время. Но с недавнего времени вводятся пенсии Государ... создается государственная система страхования, государственная система здравоохранения, образования и в деревне, которая 10 лет назад находилась uh -huh. в этом смысле на положении пасанка, к сожалению. Но да. это ситуация связана...
0: — И короткий вопрос. Понимаю, это такой журналистский, скорее, для... в погоне за сенсацией, но да. все мы понимаем, что вот в Китае есть промышленность, которая представляет из себя перенос предприятий да, каких-то да. Да, компаний из Европы, из Америки. Китайская рабочая Сила. Есть китайская промышленность, мы видим это на наших дорогах в виде автомобилей. Ваш прогноз, когда э, китайцы вот научатся делать э, свое так же классно, как чужую. То есть мы пока видим, что есть разрыв да, между тем, что они э, делают Но чужие а... замыслы, да, и вот свои. Вопрос когда?
1: хороший. Э, здесь Китай очень старательно, очень старательно учится. И о том, что насколько старательно учится, свидетельствует следующий факт. Я Даже вот я этого, как, хотя мы Китаем занимаются. Но я вот во время недавнего своего визита, когда встречались мы с премьером Госсовета, я узнал, что в Китае в настоящем работает всего лишь 530 тысяч иностранных специалистов. 530 тысяч иностранных специалистов.
0: Угу. На китайские у, предприятия.
1: На китайских предприятиях. И китайцы у каждого специалиста представлены стажеры, которые учатся, перенимают опыт. Перепоставленная задача, и вот, вот один из вопросов, который будет решать предстоящий 18-й это смена стратегии развития. В настоящее время Китай стратегию экстенсивного развития, фактически возможности ее для прогрессивного развития страны исчерпал. И, черпал, да. Да. и стоит задача о переходе к интенсивной сфере и инновационно, Инновационной интенсивной Стратегии развития Для этого идет повышение Квалификации рабочих Идет учеба Учеба, натаскивание Учеба Идет колоссальная поддержка Науки, ну то есть понимаете, мы выглядим Вообще на этом фоне Что же делают китайцы, понимаете Ну 300 миллиардов На освоение, 300 миллиардов Долларов, 300 миллиардов долларов у нас все финансирование на науку составляет 40, меньше 50 миллиардов. На все виды науки. А у них 300 на что? Только на новейшие технологии. На освоение новейших технологий. 300 миллиардов.
0: Михаил Но это я сегодня не собирался пить вечером.
1: Я придется. Не
0: хотел вгонять тебя в депрессию. Нет, я не в вот, понял.
1: Не понимают. Господа не понимают. Китайское, любое решение проходит экспертизу в науке. Мы на, сами... Политическое. По, и политическое в том числе. Понимаете? Ну.
0: Вот такая история, да. Михаил Ильич, Так сколько вы даете им примерно срок, что они догонят вот автопром? Просто простой вопрос, Я да, думаю, который что нас касается. Лет,
1: ну, через 10 они превзойдут его.
0: Вот уже там средний уровень да,
1: да? Да, да. Нет, дело в том, что сейчас Для Китая проблема состоит в другом Проблема состоит в том, что Сейчас Китай выпускает, собирает
0: угу, Чужие
1: Собирает и частично выпускает Фактически все ведущие марки автомобилей, которые существуют в мире. Да. И американские, и японские, Но французские. Через 10 лет обгонет.
0: Михаил Юмович, к сожалению. Вот к сожалению, да. Я, я думаю, что мы обязательно должны встретиться еще раз в нашей студии. Михаил Титаренко у нас был в гостях, спасибо. директор Института Дальнего Востока Российского. Михаил Леонидович, спасибо. Благодарю вас. Спасибо.